0: Bueno, pues bienvenidos a Repensemos las Regiones, el podcast de la Consejería Presidencial para las Regiones. Hoy tenemos a Mauricio Aguilar Hurtado, gobernador de Santander. Mauricio es un líder político y social joven de este país. Mauricio tiene 43 años, está casado con Jenny Cristina, una gestora social destacada en el país. Tiene tres niñas y Mauricio es una persona familiar, eso así se, se puede caracterizar al gobernador Mauricio Aguilar. Ingeniero industrial, especialista en gerencia pública, también tiene estudios de alta gerencia de la Universidad Industrial de Santander, fue senador de la República en el periodo 2010-2014, fue ponente en la aprobación de una ley muy importante para el país que fue la ley de spin-off, que es una ley que ha promovido tremendamente el emprendimiento en el país. Yo tuve también la fortuna de... De poder en la Cámara de Representantes trabajar junto a Mauricio con el, para esta ley y también ha sido un abanderado de, del turismo en el país Bienvenidos a Repensemos las Regiones un espacio de diálogo para conocer la visión de líderes regionales y gestores de cambio social frente al presente y futuro de las ciudades y departamentos de Colombia Mauricio un saludo muy especial, gracias por acompañarnos hoy bueno, un saludo muy especial,
1: eh, doctor Federico Hoyos. Muchas gracias. Y en este podcast, pues para mí es motivo también de, de alegría de, de poder articular, de, de entablar también estas buenas conversaciones, de conocernos un poco más como personas, como eh, representantes de nuestras regiones y sobre todo del trabajo articulado que se debe generar día a día para el beneficio de nuestras comunidades.
0: Déjeme, yo le hago una pregunta para, para aquí empezar esto. Eh, no una pregunta política. Usted, como yo dije al principio, es una persona familiar. Eso lo caracteriza a usted y la gente lo conoce por eso. Cuénteme cómo ha hecho usted para equilibrar su liderazgo en medio de esta pandemia, en medio de los horarios tan tremendos que tenemos de trabajo, con su relación con su familia, con su esposa y con sus niñas. ¿Cómo lo ha logrado equilibrar?
1: Bueno, no, no, ha, sido, no ha sido fácil por lo que hemos tenido que vivir durante, durante estos cinco meses que llevamos de de mandato, pues ya casi cinco meses y medio. Nosotros tratamos de equilibrar ese tiempo, los fines de semana aunque le cuento que también ha sido muchos fines de semana que he estado por fuera, pero una vez alguien a mí me recomendó de que uno como servidor público tenía que ser el dueño de su propia agenda y habrán momentos, habrán eh, situaciones que por más circunstancias apremien, uno tiene que sacarle tiempo a la familia. En estos momentos de aislamiento hemos aprovechado los fines de semana algunos que uno que otro para acostarnos, a ver películas, a comer crispetas y desde luego buscar ese equilibrio porque sin duda todo no puede ser trabajo. No es fácil porque el sacrificio es muy grande para nuestra familia. Yo soy padre de tres hijas que están todavía muy pequeñas y ellas le reclaman a uno espacio, tiempo, ellas siempre dicen que uno vive
0: ocupado entonces. Oígame, gobernador, eso se oye muy fácil decirlo, ser eh, dueño de la propia agenda, pero eso no es tan fácil vivirlo. Cuéntenos, aquí en medio de, de insisto, de esta crisis, ¿cómo es un día suyo? Usted que lo primero que hace en la mañana, que hace al mediodía, que hace en la noche, ¿cómo va liderando usted en medio de esta pandemia y cómo realmente se ha convertido usted en dueño de su propia agenda?
1: Bueno yo normalmente me despierto entre las cuatro y media a las cinco de la mañana de acuerdo a, a la agenda. Yo normalmente tengo una agenda muy desde muy temprano hasta altas horas de la noche, leo algunas, una que otra noticia de los temas pendientes, desde luego me elijo al despacho o realizo algún tipo de entrevista a los medios de comunicación o comienzo también el, el, los consejos de gobierno muy temprano para poder evacuar todos los temas que se tienen. A mediodía eh, he pedido que entre semana por lo menos pueda dos días almorzar con mi esposa en el despacho y en la noche yo estoy llegando tipo 10, 10 y media a la casa. que eh, Me estoy acostando sobre las 11 y media, 12 de la noche
0: normalmente. Hace pocas semanas tuvimos un, una sesión de trabajo conjunta entre el gobierno nacional, su gobierno, el gobierno de la alcaldía de Bucaramanga, el sector empresarial, y algo que yo noté que me llamó mucho la atención es, digamos, la fortaleza de la relación de los gobiernos locales del suyo, del de la ciudad de Bucaramanga, con los empresarios. Eso que, que, que llaman gobernanza, como esa articulación, ¿Cuál ha sido la clave para, para trabajar armónicamente con el sector privado y para poder encontrar, digamos, soluciones y medidas eh, que hayan tenido mejor impacto para las personas en medio del coronavirus?
1: Yo en campaña comencé con un mensaje de unidad. Yo siempre dije que si mi Dios los santanderianos me da la oportunidad de ser el gobernador de los mandatarios, yo iba a trabajar en un solo propósito, que fuera nuestro departamento, pero absolutamente todos unidos independiente de los eh, de los colores, de los partidos, de los pensamientos o de los sectores que estudiamos estar representando. Yo tenía que buscar esa unidad para la toma de decisiones porque ese era nuestro propósito. Pues el sector público no puede ser reas, sueltas o islas independientes del sector privado. Y en eso fue nuestro propósito. Y después de la construcción de nuestro plan de desarrollo, yo los invité a estas mesas sectoriales donde cada uno de los sectores participara, fueran escuchados, porque ese tiene que ser un gobierno de puertas abiertas, un gobierno de que realmente construya con los gremios, con los actores, con todo el sector privado, el sector público. Y en estos momentos de dificultad de pandemia, porque tuvimos que vivir incendios, heladas, sequías, derrumbes, cierres de vías, incomunicados, los empresarios y los gremios afectados... Pues yo los invité estuve muy pendiente de ellos y desde luego de una otra de una otra manera fuimos generando pues esa confianza que sin duda creo que cuando pues vino eh, vino usted eh, vino el ministro de comercio vino el gobierno nacional pues sintieron de que claro lo que nosotros estamos liderando es precisamente para la reactivación económica y que estemos unidos y que hemos eh, las diferencias son un lado, porque en la historia del departamento de Santander, a nosotros siempre nos identificamos de que, que éramos una región de, de egoísmo, de pelea, de divisiones, y eso es lo que yo he querido que realmente, sin distingos de ninguna clase, trabajemos con ese propósito, unidos por un solo propósito que es nuestro departamento de Santander.
0: Gobernador, usted cuando entró, cuando llegó a la. A, a... A su campaña por la gobernación de Santander, ten, me imagino, tenía una visión del departamento y, digamos, de la ruta de desarrollo que Santander debía llevar. Cuando usted llegó, supongo que se encontró complejidades, problemas y esa visión pudo haber cambiado un poco. Mi pregunta es, ¿a usted le ha cambiado la visión sobre el futuro de Santander y sobre las nuevas industrias, los nuevos sectores que se deben promover después del coronavirus? ¿Hay un cambio en, el, en la visión de futuro? que usted como gobernador de Santander tiene sobre el departamento.
1: Nosotros hicimos unos ajustes importantes debido a toda esta situación de, de pandemia y de las tragedias que, que se habían vivido desde el inicio de años. Nosotros teníamos contemplado un plan de desarrollo ...que se denominaba Santander para el Mundo... ...porque buscamos la ruta de la internacionalización... ...el fortalecimiento de nuestras empresas, de la industria... ...de fortalecer a Santander como un destino turístico de clase mundial... ...porque hemos venido avanzando para ello... ...pero después de toda esta situación que hemos vivido... ...pues yo dije, nosotros tenemos que seguir acercando a un gobierno... ...que le permita tener ese contacto con la comunidad... ...de ser solidario, de ser consecuente a sus prioridades y por eso cambiamos desde el nombre, que ahora es Santander siempre contigo, porque tuvimos que recorrer todo el departamento una vez más, llegando con las ayudas humanitarias, eh, conociendo la problemática, y por eso nosotros dijimos, si sí, vamos a hacer unos cambios, vamos a priorizar dentro de los 23 sectores, siete sectores, que entre ellos está salud, educación, infraestructura, y desde luego otros sectores dinamizadores, como el emprendimiento, el empleo, y la competitividad para poder lograr de manera importante esa reactivación económica y sobre todo el desarrollo sostenible y el desarrollo social, a la que también trabajemos en esa línea de implementar los desarrollos de los 17 objetivos de desarrollo sostenible y poder lograr. Y teníamos también una gran ambición de desarrollar más de 12 proyectos turísticos, porque hemos venido generando unas cifras importantes en la industria cinchimenea, le genera un ingreso muy importante al Producto Interno Bruto de nuestro departamento. Entonces eh, tuvimos que aplazar esos proyectos, enfocarnos al fortalecimiento de la infraestructura educativa, hospitalaria, tecnológica de las vías y, y en eso creo que cambiaron un poco las prioridades que desde luego estaban contempladas, pero hoy con más fuerza teníamos que enfocarnos a eso para poderlo lograr.
0: Muchas personas que conocen el Cañón del Chicamocha dicen que no tiene nada que envidiarle y que incluso es más impresionante que el Cañón del Colorado. Esa es un, una, digamos una reacción que muchas personas tienen cuando van por primera vez a conocer este atractivo turístico natural del departamento que usted dirige. ¿Cuál es su visión y cómo cree usted que el turismo o se ha ahora en un jalonador de desarrollo económico para departamentos con el suyo que digamos han tenido, pues que tienen esa fortuna de tener ese, esos atractivos naturales y usted cree que podamos llegar al, al, en algún momento a tener un turismo así de talla mundial en donde nuestras riquezas naturales como el Cañón de Chicamocha sean motivo de viaje de una persona desde Asia o desde Europa únicamente a Colombia para conocerlo así como durante tantos años las personas han ido por ejemplo a Colorado a, a ver el cañón ¿Qué opina usted del turismo y de, de los atractivos naturales de Colombia y de su departamento para, para impulsar realmente un turismo diferente, más sostenible, más limpio, más orientado al medio ambiente después de que ojalá pase la, la pandemia el coronavirus?
1: Sin duda, Colombia tiene unas riquezas naturales envidiables. Santander es el segundo departamento más biodiverso de Colombia después de, de Antioquia. Y todos estos atractivos y todas estas riquezas naturales también nos hacen sentir orgullosos. Nosotros no tenemos nada que envidiarle al Cañón del Colorado. El presidente Iván Duque precisamente quiere eh, apoyarnos en la declaratoria de patrimonio cultural de la humanidad precisamente por esa riqueza que tenemos en nuestro departamento. Y la industria sin es la que nos ha venido generando eh, los verdaderos dividendos sociales, la generación de empleo, el fortalecimiento de nuestras empresas pasamos antes del 2004 a recibir cerca de 37 mil turistas al año, a recibir más de 600 mil después del 2007 cuando comenzaron eh, digamos todos estos parques temáticos y todos estos y la promoción turística en nuestro departamento. Hoy queremos un desarrollo sostenible y seguir fortaleciendo y promocionando todos nuestros atracciones, las riquezas naturales en el departamento a través de ese ecoturismo, el turismo de aventura, ese turismo eh, sostenible que nos permita no solo la preservación y conservación de nuestras riquezas, sino que también sigamos trabajando de materia responsable, como las empresas verdes, los negocios verdes, que eso lo estamos apostando. Y hoy estamos apostándole también a un turismo de experiencia, que así como en otras partes del mundo, se está viviendo Santander puede ofrecer ese turismo de experiencia por, con todas estas riquezas naturales, preservando y conservando y desde luego seguir generando esos verdaderos eh, ingresos, promoción turística y por eso mi plan de desarrollo en el nombre no cambió de fondo, simplemente le agregamos de que el gobierno iba a ser más cercano, pero Santander para el mundo va a ser una realidad porque cada día nos estamos enfocando en la ruta de la internacionalización, de promocionar nuestros destinos ...turístico de articular con cada uno de los gremios... ...con Anato, con Cotelco, con Acodres ...en exportaciones... Eh, eh, ...en los próximos cuatro años... ...pasar del 16... Eh, ...el puesto 16 en el cual estamos... A, ...por lo menos a estar en el 8... ...para poder generar eso... ...y así mismo promocionar nuestro departamento... ...yo estoy seguro... ...que Santander al final de los cuatro años... ...va a ser uno de los departamentos... ...va a ser uno de los destinos turísticos... ...más importantes de mayor crecimiento...
0: Gobernador, para terminar déjeme una frase, una frase suya, una una de esas citas que le guste a usted que haya leído de algún eh, libro o algo que le guste y que le ayude a liderar mejor en estos momentos, una reflexión que lo, lo ayude a usted a, tener, a dar claridad, algo que haya leído en un libro de historia, de poesía o en una película de algún líder eh, mundial, ¿qué frase le queda en su cabeza y que, le, que, que usted recuerda eh, así constantemente para, para ir buscando como motivación en momentos difíciles como los que estamos viviendo?
1: A mí siempre me ha quedado algo muy grabado, que es, cuando se quiere, se puede. Y cuando yo leí un libro que era de manera importante el poder de Barack Obama, ahí mostró como una persona, digamos, con todas las situaciones, con todas las vivencias, en su condición de ser afrodescendiente, pudo lograr transformar una economía, un país. Yo siempre he dicho que cuando uno tiene esa verdadera voluntad de hacer las cosas, uno las puede lograr. Aquí en este país lo único que hace falta es voluntad política y yo creo que a eso nos estamos enfocando. Lo público es sagrado, pero lo público no puede ser sinónimo de cuestionamientos y a eso le estoy apostando, que este gobierno, el, el, el trabajo y, y, y la etapa de o por este paso que tiene hoy Mauricio Aguilar, de servirle a los santanderianos vaya a estar recordado por esa buena voluntad de hacer bien las cosas, y que quede en la mente y en el corazón, porque el poder es efímero y todo pasa, pero que harán en la mente y en el corazón las obras, las realizaciones, y el hacer cumplir los sueños de muchas familias, porque ese es mi propósito, trabajar estos cuatro años incansablemente.
0: Mauricio, ha sido un gran placer, muchísimas gracias, nos queda claro ese mensaje de la voluntad para poder hacer las cosas y fue un gusto visitarte en Bucaramanga, fue un gusto dialogar y buscar soluciones conjuntas desde, desde aquí, desde el ámbito nacional para Santander, entonces un gran abrazo para adelante y que terminemos de salir muy bien y fortalecidos de esta situación. Gracias por acompañarnos hoy, gobernador. A
1: usted doctor Federico, yo todo mi cariño y aprecio, muchas gracias. Por esta oportunidad, usted sabe que hemos trabajado de la mano y, y sin duda con, con su trabajo de, de la alta consejería y con el señor presidente, vamos pues, a muchas cosas, que Santander sobresalga, muchas cosas que a veces de pronto no nos detenemos a hablar de lo personal, de conocernos un poquito más de los pensamientos, porque eso es lo que nos permitirá poder avanzar con más confianza, con más ímpetu y con más... Eh, con más dinamismo y con más ánimo para hacer mejor las cosas, muchas gracias